0: Retour dans l'histoire coloniale. À partir de 1960, on sait que l'Organisation des Nations Unies a mis en place un processus de décolonisation avec l'adoption de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. C'était en 1960, mais il existe encore aujourd'hui 17 colonies, des territoires autonomes qui n'ont pas encore eu accès à leur propre indépendance. Pourquoi Eh bien, on en parle avec Flora Pidou, dont les recherches de doctorat se penchent justement sur la décolonisation. Bonjour, madame Pidou. Bonjour. Alors, expliquez-nous, euh, euh, on pensait déjà en premier lieu que les indépendances étaient faites, non Il existe encore 17 colonies
1: Oui, en fait, à l'ONU, on n'utilise pas vraiment le terme de colonies directement, on parle de territoires non autonomes. Mmh. Il s'agit de 17 territoires répartis à peu près aux quatre coins du globe qui ont un statut de dépendance par rapport à une métropole, généralement un pays occidental, et aussi traditionnellement un euh, colonisateur. Euh, donc, Dans cette liste, on va parler par exemple de Gibraltar, euh, qui est l'enjeu d'un contentieux entre la Grande-Bretagne et euh, l'Espagne. Mmh. C'est-à-dire que c'est un territoire qui est rattaché à la Grande-Bretagne, mais contesté, dont la, la, la souveraineté contestée par euh, l'Espagne. On va parler ensuite d'îles dans, le, dans, le, dans les Caraïbes, comme euh, les îles vierges britanniques ou les îles vierges américaines, comme mmh. euh, Montserrat, et encore de territoires au milieu du Pacifique, comme euh, la Polynésie française, la petite île de Pitcairn ou, euh, le, ou Guam encore qui se situe donc à peu près à mi-chemin entre les États-Unis et la Chine.
0: Donc euh, on pourrait appeler ça des reliquats de colonialisme ou des reliquats de territoires autonomes qui finalement sont restés euh, tels qu'il est euh, face aux indépendances des grandes nations d'Afrique ou d'Amérique du Sud, par exemple
1: Oui, par exemple, on parle aussi de miettes d'empire. Euh, oui. les, les deux, il y a plusieurs termes qui se retrouvent dans la littérature ou même dans les journaux, euh, mais tous dénotent en fait, une relation de domination. Oui. C'est ça leur point commun mais plus on les étudie, plus on se rend compte que chaque territoire a une relation particulière et plutôt unique avec leur métropole. Euh, donc, c'est difficile de les mettre tous dans le même panier.
0: Mmh. Oui, chaque cas a son propre histoire, comme vous l'avez dit tantôt, ses particularités aussi culturelles mmh. et historiques. Euh, le cas de Gibraltar, comme vous le mentionnez, euh, en territoire entre guillemets espagnol, mais rattaché à la couronne britannique. Euh, tout ça crée, en fin de compte, des, on peut dire des anomalies territoriales ou non
1: oui, après, des anomalies territoriales, il y en a plein. Il y a des territoires, par exemple, belges, en, sur, euh, enfin, de, appartenant à la Belgique, en territoire euh, néerlandais, par exemple, il y en a plein. Mais ça aussi, oui, ça, ça en fait partie. Euh, Peut-être que la plus grosse anomalie, effectivement, Gibraltar. Euh, oui,
0: oui. Au Pacifique, par exemple, il euh, y, y a un tas d'archipels et d'îles de, et de, et de, insulaires. Alors, euh, j'avais cette question-là. Bon, on, on, on a des, des, des archipels dans ce coin-là qui ont accédé à leur indépendance et d'autres non. Évidemment, euh, comme vous disiez, il y a chacune à sa particularité historique. Mais, mais euh, finalement, euh, euh, comment ça se fait que, euh, admettons, euh, Tahiti n'a pas été indépendant alors que Caribari est devenu indépendant
1: alors ça, c'est... Je ne sais pas si on va avoir assez de temps de, de parler tous les <rire> cas, long. mais euh, souvent, il y a une volonté quand même des métropoles de garder la main sur les territoires. Mm. Euh, donc, ce qui n'est pas le cas de tous, de tous les territoires de Notre-Dame, mais beaucoup ont quand même une importance géostratégique euh, pour la métropole. Par exemple, si on parle de la Nouvelle-Calédonie et mm. euh, de la Polynésie française, euh, du point de vue de la France, c'est quand même un atout euh, dans le Pacifique. Ça, ça donne un euh, pied-à-terre de la France dans la région du Pacifique, ce qui mm. fait que Paris devient en fait une, une puissance régionale euh, du Pacifique, qu'on peut avoir, son mot à dire dans les, dans, dans, dans les affaires euh, de cet océan. Euh, de cet océan. Euh, donc ça, c'est vraiment un des, des, des arguments principaux. C'est que mm. souvent, les, euh, les métropoles ont voulu garder le contrôle de territoires très éloignés, malgré, le, malgré les coûts associés. Parce qu'avoir... La réussir à déployer sa flotte, euh, son armée, euh, à, au, à le bout de, du, du, du globe, ça y a ça un coût déco, effectivement. Mais, mais euh, les avantages géostratégiques sont quand même importants, ce qui n'est pas le cas de tous, euh, de tous les territoires. Parce que, par exemple, on parle du cas de, de Pitcairn, qui est donc un territoire en fait, au sud de la Polynésie française et qui est rattaché à la Nouvelle-Zélande. Mm. En fait, le territoire est tellement petit, euh, et en fait, c'est l'ONU qui a confié ces territoires à la Nouvelle-Zélande euh, pour l'accompagner vers l'autodétermination. Sauf mmh. que ça, ça ne s'est jamais fait. Et une des raisons, c'est parce que Pitcairn, c'est un territoire qui est absolument minuscule, qui a une population de 50 habitants. Donc en fait, comme territoire autonome, comme territoire, euh, comme pays, c est, c est, ça paraît complètement incongru qu'il y ait un État dans le monde de 50 habitants. Mmh. Euh, donc finalement, c'est presque Pitcairn qui se rattache à la, à la, à la Nouvelle-Zélande. Donc, ça ne veut pas dire que les, les relations de domination, ou qu'il y ait des relations de domination dans tous les cas, et que ces relations-là soient toujours dans le même sens.
0: Mmh, mmh. Pourquoi vous êtes ah. intéressée à ce sujet <rire>
1: C'est une très bonne question. <rire> euh, je ne sais pas vraiment. Je pense que c'est euh, peut-être des, 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 des histoires euh, que j'ai entendues. Aussi, en étant euh, moins de nationalité française, je me rends compte qu'on ne parle pas vraiment de, du passé colonial euh, du pays. On mmh. parle. Euh, souvent avec fierté de nos, des, des possessions françaises dans le Pacifique mm. Mais sans avoir vraiment un regard critique euh, Et ensuite je suis tombée un peu par hasard Pendant, mes, pendant ma maîtrise sur la liste des territoires autonomes de l'ONU Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant Parce que je n'en avais jamais entendu parler mm. Et, euh, et ça m'a vraiment envie de, ça donné envie d'en de, savoir plus en fait.
0: Mmh.
1: Et euh, plus j'étudie ça, plus je me dis que ça paraît complètement incongru euh, aujourd'hui de, de parler encore de décolonisation euh, mais ça reste un, une anomalie la décolonisation est une anomalie au 21 siècle mmh. mais qui a quand même fait raison.
0: En effet et puis ces, ces 17 euh, territoires autonomes nous en disent aussi beaucoup sur l'histoire coloniale des grands empires mmh. de l'époque. Tout à fait. Mmh. Sur les,
1: De l'époque, mais aussi sur la conception euh, contemporaine de la souveraineté étatique, en fait. Mmh, mmh. Parce qu'on se rend compte que, en fait, il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur euh, la, la, la nécessité de parler de colonialisme, même pour ces territoires-là, parce qu'on se rend compte que même s'il y a quand même souvent une relation de domination entre métropole et territoire, les territoires arrivent à quand même retirer des bénéfices de, cette, de ce lien avec, généralement, un État... Euh, euh, Puissant ou alors assez relativement riche. Mm. Alors que, surtout pour les, États, pour, les, pour les territoires qui sont des îles et qui sont souvent isolés, euh, être indépendant euh, voudrait dire que le, leur situation économique serait moins favorable.
0: Mm. Il y a des relations de dépendance, finalement oui, il y a des relations
1: de dépendance, mais que chaque, de chaque partie en tire, en tire souvent un avantage. Ah, oui, oui. Et finalement, les, t les petits territoires vont se contenter de l'autonomie et vont réussir à obtenir de plus en plus de, de prérogatives et d'avantages tout en n'étant pas indépendant. Mmh.
0: Donc, est-ce qu'on se dirige vers ce, ce système-là de, de, de relations, c'est-à-dire des États autonomes qui ne, devraient, qui ne deviendront probablement jamais indépendants pour la plupart, mais qui accéderont à de plus en plus d'autonomie territoriale C'est vers mmh. là qu'on s'en qu
1: va Oui, je pense vraiment que c'est vers là qu'on qu s'en va. Surtout, Peut-être que le, le cas vraiment qui ne rentrerait pas dans, cette, dans ce cadre-là, ce ça, ça serait le Sahara occidental. Mmh. Euh, parce que c'est vraiment celui qui qui est le plus
0: problématique.
1: contentieux, le plus problématique. Parce que même, par exemple, Gibraltar et les îles Malouines, ou les Falklands, qui sont aussi des territoires contestés, mm. euh, dans chaque territoire, c'est vraiment des, des populations plutôt homogènes, mm. qui, euh, qui reconnaissent vraiment leur lien avec, euh, avec Londres. Alors mm. que pour le cadre du Sahara occidental, la situation est vraiment beaucoup plus compliquée. Et là, on a vraiment une population autochtone d'origine du Sahara occidental qui revendique, eux, leur indépendance.
0: Face à des pays, à des nations colonisatrices l'Espagne, le Maroc, pour le
1: Surtout le Maroc qui a, en fait, après le départ de l'Espagne, recolonisé en fait le Sahara occidental.
0: Mmh, oui, qui n'est pas reconnu encore par l'ONU. C'est une annexion pour les Nations Unies. Mais mmh. euh, évidemment, chaque, comme vous disiez, chaque territoire a, son propre, a sa propre histoire. Le Sahara occidental, mmh. on, 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 on sent quand même que, que l'usure, le temps fait l'usure.
1: Tout à fait.
0: Mmh, mmh. Tout
1: à fait. Et plus ça passe et plus les chances d'un état indépendant sont, sont minces. Mmh,
0: mmh. Intéressant, ben merci beaucoup vraiment Flora Pidou pour tous ces éclaircissements. La décolonisation n'est pas encore totalement terminée, mais chacun à part raconte sa propre histoire. Merci de nous avoir éclairé sur le sujet. Merci Est-ce que
1: je peux rajouter un, juste oui, un élément Bien sûr. Oui. Juste pour dire que là, on parle d'une forme de colonisation. Euh, ce qui ne veut pas dire que ça englobe toutes les formes de domination qui existent aujourd'hui. Là, C'est juste le, le, le colonialisme classique ou mmh. formel dont on parle, mais il en existe vraiment d'autres formes comme le colonialisme interne, dont on parle par exemple dans les cas comme au Canada, mmh. euh, ou alors de néocolonialisme, euh, où les relations de domination sont là un, un peu plus informelles.
0: Mmh. Donc d'autres occasions de se parler, Madame oui. Flora <rire> Exactement. Merci encore pour ces éclaircissements.